0: würdest du zu deiner Freundin sagen, ey, du machst wirklich immer die gleichen Fehler. Du bist mhm. so dämlich, weil ich
1: glaube, dass dir das passiert.
0: Das tut mir richtig weh, wenn ich das nur jetzt ja. so spaßeshalber ausspreche. Ja.
1: Rein reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung? Wir haben es durch viel Selbstreflexion geschafft, unsere Unsicherheiten und Komplexe zu einem tiefen Selbstwertgefühl zu wandeln. Hier teilen wir unsere wertvollsten und intimsten Learnings mit dir, damit auch du das schaffen kannst. Dann los, reflektier mit uns!
0: Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Caro und ich bin Sarah. Und in der heutigen Folge sprechen wir über das Thema der innere Kritiker, Selbstzweifel, was das eigentlich ist und wie ihr sie überwinden könnt.
1: Zuallererst wollten wir mit euch über das Thema Bewusstsein und über das Unterbewusstsein sprechen, denn unser Unterbewusstsein hat einen riesigen Einfluss auf all unsere Gedanken, aber natürlich auch auf unsere Handlungen. Pro Sekunde werden circa 11 Millionen Sinneseindrücke in unserem Gehirn verarbeitet. Heftig. Richtig viel, ne? Krass. Und davon nehmen wir jedoch nur, was denkst du, wie viel nehmen wir davon wahr? Bewusst? Mhm. 5%? Auf jeden Fall 40 davon nur. Also 40 von 11 Millionen. Was? <lacht> 40 von 11 Millionen. Krass. Das heißt, was ich sehe, höre, rieche mhm. und so. Genau, was du jetzt in dem Augenblick wahrnimmst. Vielleicht kannst du es mal ganz schnell sagen. Was nimmst du jetzt gerade in dem Augenblick wahr? Also Sarah vor mir, <lacht> die Pflanze
0: hinter ihr. Ich höre das Summen des Laptops. Ähm, ich spüre das Kissen in meiner Hand. Mhm. Total schwer, so zu sagen. Was riechst du? Riechst du irgendwas? Nee. <lacht> Meine total reine, saubere Wohnung. <lacht> ja krass, eigentlich ist da 40 ja sogar schon
1: viel auf mhm. einmal, wenn man es jetzt so ja. mal aufzählen muss. Ja, ich habe auch genau als ich irgendwie die Zahl gelesen habe, darüber nachgedacht, wie viel mir jetzt ad hoc einfallen. Und ich dachte auch so 40? Stimmt. müsste man erstmal aufgezählt bekommen, ne? Spannend. Ja. Und der Rest geschieht unterbewusst. Also wirklich nur ein kleiner Bruchteil von dem, was wir alles so an Eindrücken haben.
0: Mhm.
1: Spannend. Richtig krass, ne? Das heißt also, wenn wir uns bewusst beispielsweise kritisieren, da kommen wir jetzt zum Thema innerer Kritiker, dann kann das natürlich auch zur Folge haben, dass wir uns unterbewusst durch dieses eine Mal bewusste Kritisieren viel, viel häufiger kritisieren. Mm, absolut. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel einmal sagt, oh, das habe ich jetzt aber richtig schlecht gemacht, dann könnte es sein, dass unser Unterbewusstsein das abspeichert und uns viel, viel häufiger als nur dieses eine Mal in unserem Handeln beeinflusst. Mhm. Oder andersrum
0: gesehen, dass man davon ausgehen kann, dass ja auch mal dieses Eisbergbild, dass quasi mhm. diese kleine Spitze über dem Eisberg ist unser Bewusstsein, die Gedanken und Gefühle, die wir bewusst erleben. Mhm. Und dieser riesige Eisberg unten drunter ist quasi unser komplettes Unterbewusstsein, mhm. unsere ganzen Erfahrungen, Gedanken, Überzeugungen, Gefühle, mhm. die wir nicht bewusst wahrnehmen. Das heißt, wenn der Gedanke kommt, ich kann das sowieso nicht, kann man dadurch darauf schließen, dass in meinem Unterbewusstsein die Überzeugung abgespeichert wurde, seit Jahren wahrscheinlich, ich bin nicht gut genug und dann diese kleinen Gedanken die mhm. ab und zu mal an die Oberfläche kommen. Ja. Deswegen so toll, dass du dieses Thema sofort am Anfang hier reinbringst, weil das die Grundlage tatsächlich davon mhm. ist, dass alles, was wir im Bewusstsein haben, damit können wir arbeiten. Deswegen ist es so wichtig, so Unterbewusstseinsarbeit mhm. zu
1: machen. Und es ist so spannend, weil selbst das, was wir im Bewusstsein haben, kommt uns manchmal so viel vor, mhm. ne, also wir denken ja schon so viel über Dinge nach oder haben auch das Gefühl, dass wir manchmal von den ganzen Eindrücken, die uns irgendwie umgeben, teilweise fast erschlagen werden, also gerade wenn man beispielsweise bei einem Konzert ist oder in einer Menschenmasse, jetzt auf dem Weihnachtsmarkt oder so, mhm. gut, ist in der momentanen Lage nicht möglich, aber wenn man das ist was man da alles für Eindrücke hat. Die Leute kommen einem entgegen, es ist laut, die Musik ertönt irgendwo hinten in der Ecke, man riecht vielleicht die gebrannten Mandeln oder so. Mhm. Es ist so, so viel, was auf einen so einprasselt. Und wenn man sich dann überlegt, dass unterbewusst ja noch viel, 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 viel mehr passiert. Absolut.
0: Ist das ist so krass. Das ist ne? total krass. Und ist ja, glaube ich, auch so, ich weiß leider die genauen Zahlen nicht, also sorry, wenn es nicht ganz korrekt ist, aber ich glaube, wir denken ja irgendwie so 50, 60.000 60 Gedanken am Tag. Mhm. Und ich habe mal gelesen, dass glaube ich 90 oder 80 Prozent dieser Gedanken immer die gleichen sind. Mhm. Also von diesen 60.000 Gedanken, die wir am Tag denken, wiederholen sich 80 Prozent quasi die ganze viel, ne? Zeit. Also
1: mhm.
0: ich kann das nicht, kann das nicht, kann das nicht. Zum mhm. Beispiel denkt man dann die ganze Zeit. Und ähm, das finde ich auch total krass. Ähm,
1: ja, total. Ich habe letztens auch irgendwo was gelesen, ich weiß jetzt leider auch nicht mehr genau die Prozentzahl, aber dass sogar ein Großteil unserer Gedanken am Tag negativ ist. Mhm, kann ich mir auch vorstellen. Und das fand ich schon krass. Ja. Also wenn wir uns vor Augen halten, dass wir größtenteils negativ denken, was uns ja in jeder Situation beeinflusst. Ja. Dann ist es schon schockierend. Total. Ich habe mir das mal so ein bisschen überlegt. Ich glaube,
0: dass ein Teil, warum das so ist, schon der Grund ist, dass es so einen evolutionären Vorteil hat, mhm. dass wir uns eher auf Probleme und Herausforderungen konzentrieren, mhm. wie zum Beispiel kein Feuer mehr da oder mhm. es wird kalt, ich brauche Wärme, so um zu überleben. Mhm. Ich glaube, deswegen fallen uns vielleicht tendenziell, negative oder problemorientierte Gedanken sogar leichter. Mhm. Ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Teil davon. Aber natürlich kann man da heutzutage, so jetzt mal, wo man nicht mehr in der Höhle lebt, echt einen riesen Einfluss <lacht> darauf nehmen, ja. weil uns diese negativen Gedanken absolut nicht mehr am Leben halten, sondern im Gegenteil, <lacht> unsere Lebensqualität sogar verringern oft.
1: Genau, weil wir im Alltag gar nicht mehr diesen Gefahren ausgesetzt sind. Ne? Ja. Also wir haben gar keine Gefahren mehr im Sinne von, wir schweben jetzt in Lebensgefahr. Genau. In den wenigsten Fällen.
0: Außer und auch bei Themen wie irgendwie über die Straße laufen, nicht überfahren werden. Auch da musst du nicht den ganzen Tag denken, ich darf nicht überfahren, wenn ich ja. da nicht überfahren
1: bin. Ja, das ist wir ja. Da gibt es ja eigentlich schon genug Strategien, um dieser Gefahr quasi ausweichen zu können. Ne? Jetzt mit dem Ampelsystem, mit den Straßenverkehrsordnungen oder so. Genau,
0: selbst da. Mhm. Und es gibt ja auch ein total spannendes Modell. Das wird auch in Coaching-Bereichen immer wieder verwendet und zwar ist es quasi so ein Kreislauf, der aus vier Punkten besteht. Das mhm. hast du vorhin ja auch schon mal kurz erwähnt. Und zwar ganz oben stehen die Gedanken. Mhm. Aus diesen Gedanken resultieren unsere Gefühle. Da haben wir auch öfter schon drüber gesprochen. Mhm. Aus den Gefühlen resultieren dann unsere Handlungen mhm. und aus den Handlungen resultieren unsere Erfahrungen und die Ergebnisse, mhm. die dann wieder zu unseren Gedanken führen. Also wenn man mal ein Beispiel nimmt, ich denke den Gedanken... Ja, ich kann das sowieso nicht. Mhm. Alles, was ich mache, ist Kacke. Mhm. So, dann kommt das Gefühl, Wertlosigkeit, Deprimiert, Frustration, mhm. Unsicherheit. Sagen wir jetzt mal, man macht ein Projekt wie dem Podcast, ich denke, ich kann es mhm. sowieso nicht. Dann fühle ich mich total unsicher. Mhm. Dann kommt quasi meine Handlung, dass ich unsicher und wahrscheinlich total schlecht den Podcast aufnehme, mhm. wo dann das Ergebnis erzielt wird, der Podcast ist schlecht, kein Mensch hört ihn, mhm. wo dann wieder meine Gedanken bestätigt werden, ja guck, war ja klar, ja. ich kann es ja nicht. Und das ist so ein ewiger Kreislauf, in dem sich viele, der kann natürlich auch positiv mhm. sein, das war das Negativbeispiel, in dem man sich quasi immer befindet. Und die Gedanken sind da wie so ein Hintertürchen, durch mhm. das man diesen Kreislauf verändern kann. Du kannst nicht deine Handlungen ändern, wenn du eine andere mhm. Überzeugung hast. Du kannst nicht die Ergebnisse ändern, wenn du anders handelst. Mhm. Das heißt, auch jetzt bei dem heutigen Thema eben, ist es so kraftvoll zu erkennen, dass wenn du deine Gedanken änderst, mhm. kannst du diesen kompletten Kreislauf von negativ zu positiv
1: wandeln. Total, ja, stimmt. Aber die meisten entscheiden sich leider dazu, dann bei den negativen Gedanken zu bleiben, weil es ist ja leichter. Mhm. Denn sie haben ja schon einmal die Erfahrung gemacht, mhm. dass diese negativen Gedanken sich verwirklicht haben, also quasi Realität wurden und das alles so eingetroffen ist, wie sie sich das vielleicht anfangs gedacht haben. Ja. Und dann mhm. denken sie sich, ja gut, ich habe das ja schon einmal so gedacht, es ist dann auch eingetroffen, also wird es wieder so negativ werden. Mhm. Und es ist
0: tatsächlich auch so ähm, nachgewiesen im Gehirn, dass Gedanken, die wir oft denken, vielleicht schon seit mhm. mehreren Jahren, dass da so... Neuronenverknüpfungen im Gehirn entstehen, mhm. dass uns diese Gedanken tatsächlich auch leichter fallen. Mhm. Das ist immer dieses Schaubild, das wird auch ganz oft als Beispiel genommen, dass die Gedanken, die du gewohnt bist, sind die Autobahn, fünfspürige mhm. Autobahn. Ich kann nicht, ich schaffe sowieso nicht, mhm. ich bin blöd, ich bin hässlich, keine Ahnung, was auch immer. Also es fällt dir sehr leicht, diese Autobahn entlang zu fahren. Mhm. Und wenn du jetzt plötzlich einen anderen Gedanken denkst, den du noch nie gedacht hast, zum Beispiel, ich bin so toll, <lacht> ich kann alles schaffen, ja. dann ist es wie so ein Trampelpfad, Mhm. den du anfängst, neben dieser Autobahn aufzumachen. Natürlich am Anfang ist es total mühselig und du denkst, oh, ich bin doch aber eigentlich gut. Dann kommt wieder die Autobahn ja. und so kann man das echt im Gehirn auch äh, sich vorstellen, mhm. dass positiv denken, an sich selbst glauben, wie so ein Training ist.
1: Voll schön. Ja, so spannend. Auch nochmal zum Thema, inwiefern Gedanken unsere Handlungen beeinflussen. Ich habe jetzt nämlich nochmal ein paar Notizen von mir gefunden, die ich damals gemacht habe, mhm. im Juli 2020 <lacht> sogar. Wow. Da habe ich sogar ähm, eine spannende Fernsehdokumentation darüber gesehen. Und zwar sollen wir wohl pro Tag 140 dumme Entscheidungen treffen. <lacht> 140? <lacht> okay, krass. <lacht> Fand ich ganz schön viel. Mhm. Und dass blöde Entscheidungen normalerweise unterbewusst, unter mhm. Stress auch schneller getroffen werden. Mhm. Auf dieses Thema können wir irgendwann nochmal separat eingehen, inwiefern Stress auch Einfluss auf unsere Entscheidungen hat. Aber ich finde, das kann man ja auch gleichsetzen. Also in dem Moment, wo wir uns nicht die Zeit nehmen oder die Ruhe, uns mit den Problemen, mit unseren Gedanken auseinanderzusetzen, tendieren wir eher dazu, Dumme Gedanken oder vielleicht auch dumme Entscheidungen zu treffen. Absolut. Das ist
0: total spannend. Und das ist ja wahrscheinlich auch ähnlich mit diesen die Gedanken resultieren dann eben auch in den mhm. eigenen Handlungen. Ne? Also wenn mhm. ich denke, ich kann sowieso nichts, werde ich mich vielleicht unterbewusst auch nicht dafür entscheiden, noch einen Spaziergang zu machen, obwohl mhm. ich eigentlich weiß, er tut mir gut. Weil ich ja davon überzeugt bin, dass ich sowieso nichts kann. Genau. Ja, so ein
1: bisschen... Ja, absolut. Und auch nochmal ganz kurz, um an dem Beispiel anzuknüpfen, was du gerade genannt hast mit der Autobahn, das passt auch sehr gut, denn in dieser Sendung wurde auch nochmal darauf hingewiesen, dass man sich ja meistens für die schnellen, also die schnell verfügbaren, tollen Sachen entscheidet. Mhm. Zum Beispiel jetzt mal auf das Thema gesunde, bewusste Ernährung oder auch Trinkverhalten bezogen. Mhm. Ich entscheide mich vielleicht schneller dazu, in den Biergarten zu gehen und ein Bier zu trinken, weil das vielleicht nebenan ist und weil das ein schnelles Glücksgefühl in mir auslöst mhm. und ich für den Augenblick erstmal zufriedengestellt bin und vielleicht Glückshormone ausschütte, anstatt mich dazu zu entscheiden, das jetzt nicht zu tun, an meiner Gesundheit zu arbeiten, Alkohol zu vermeiden, also nicht auf dieses kurzfristige, schnelle Glücksgefühl zugreifen zu können, mhm. sondern längerfristig gesehen, meinem Körper etwas Gutes zu tun und dann auf lange Sicht zu erkennen, dass es mir gesundheitlich oder auch generell damit besser geht. Mhm. Total spannend. Finde ich auch total interessant, ne? dass ja. wir uns wirklich immer meistens für die kurzfristigen, guten Lösungen entscheiden, anstatt langfristig zu überlegen, was tut uns gut und was würde uns langfristig gesehen viel, viel weiterbringen. Mhm. Was ja auch total gut übertragbar eigentlich auf negative, positive
0: Gedanken ist, weil mhm. wieder mit diesem Autobahnbeispiel, so also echt ganz cool und spannend, ähm quasi der negative Gedanke über mich, auch wenn es paradox klingt, fällt mir leichter. Mhm. Deswegen wähle ich den, obwohl es mir langfristig viel besser gehen würde, ich viel besser meine Ziele erreichen mhm. würde, wenn ich mich kurz anstrengen in Anführungszeichen, mhm. diesen Gedankenkreis zu durchbrechen und positiv über mich zu ja. denken. Total spannend.
1: Genau, finde ich auch. Ja. Also das ist eigentlich im ersten Augenblick logisch, aber man hält sich das nie so vor Augen. ne? Ja, das ist das Wichtige dabei. Ja, ne? dass man halt wirklich eher so auf die kurzfristig, einfachen Dinge zugreift. Ja. Und ein Tipp wurde da auch gesagt, und zwar, dass eine Art von Belohnung unsere Motivation steigert, unsere langfristigen Ergebnisse sozusagen mehr zu fokussieren, als uns nur auf die kurzfristig guten Sachen zu konzentrieren. Mhm. Also wenn man sich zum Beispiel sagt, jetzt nochmal mit dem Bierbeispiel oder so, ich ähm, versuche jetzt vier Wochen auf Alkohol zu verzichten und dafür gönne ich mir aber einen schönen Wellness-Tag mit meiner Freundin mhm. oder irgendwie sowas, ne? weil ich dann beispielsweise beim alkohol -Trinken Geld eingespart habe und ich mache dann was Schönes als Belohnung. Mhm. Unser Gehirn merkt sich, dass wir uns für etwas belohnt haben und wir verknüpfen automatisch mit diesem Verzicht wieder was Positives, weil wir normalerweise ja mit Verzicht immer etwas Negatives verknüpfen und immer eher dazu dann geneigt sind, das das nächste Mal nicht zu machen oder zu vermeiden und wenn wir versuchen, das so ein bisschen in die positive Richtung zu ziehen, indem wir uns wieder dafür belohnen, wird es auch längerfristig dann erfolgreich sein.
0: Mhm. Finde
1: ich auch nochmal voll cool, wenn man sich da so ein kleines Belohnungszentrum oder kleine Belohnungsstrategien schafft. Absolut. Okay, jetzt aber vielleicht zurück zum inneren Kritiker. <lacht> ja,
0: ich meine... Vielleicht
1: fragt ihr euch auch gerade, warum redet ihr die ganze Zeit über
0: Gedanken und so, aber die Sache ist halt die, euer innerer Kritiker sind eure Gedanken. Mhm. Das ist ein Teil in euch, das ist in eurem Kopf, das sind die Gedanken, die ihr wählt. Und deswegen wollen wir das halt auch gleich mal von der Tiefe irgendwie angehen, das Thema. Und es ist halt wichtig, diese ganzen... Hintergründe und Vorgehensweisen in unserem Gehirn halt mhm. auch zu verstehen, um zu verstehen, was sind meine Selbstzweifel überhaupt und äh, was fange ich damit an?
1: Ja, also deswegen haben wir das jetzt <lacht> hier nochmal ein bisschen ausgebreitet, aber finde ich total gut zu wissen alles. Richtig cool, ja. Und bevor wir jetzt nochmal näher auf den inneren Kritiker eingehen und inwiefern wir das schon erlebt haben, wie das entsteht und so weiter und so fort, möchten wir nochmal ganz kurz auf das Thema Kritik näher eingehen, weil es natürlich auch sehr, sehr nah beieinander liegt. Und zwar sollte Kritik ja grundsätzlich immer sachlich, konstruktiv sein. Mhm. Man sollte im besten Falle erstmal vielleicht auch positive Dinge erwähnen. All das kriegen wir auch immer schon in der Schule beigebracht. Wie kritisieren wir jemanden, der gerade einen Vortrag gehalten hat, mhm. konstruktiv? Stimmt. Ne? Und das ist ja das Erste, was man eigentlich schon in der Schule spätestens lernt. Dass ich zum Beispiel sage... Ich fand den Vortrag extrem informativ, aber mir persönlich hätte es beispielsweise geholfen, wenn die Grafik noch ein bisschen kontrastreicher dargestellt worden wäre, weil man das jetzt zum Beispiel auf der Entfernung besser gesehen hätte. Mhm. Also wenn wir Kritik äußern, anderen gegenüber, versuchen wir in der Regel auch, wenn wir reflektiert sind und darüber auch ein bisschen nachdenken, niemanden verletzen wollen, die so zu äußern, dass wir erstmal den anderen natürlich jetzt nicht bewusst verletzen, mhm. sondern einfach nur einen Hinweis geben und ihnen im besten Falle auch schon eine Lösung, also einen Lösungsvorschlag mitliefern, damit er das auch gleich umsetzen kann. Absolut. Vor allem versuchen wir Kritik
0: auch zu äußern einfühlsam, einigermaßen, mhm. sage ich jetzt mal, oder beziehungsweise wie du schon meintest, ja, dass es auch die Gefühle des anderen nicht verletzt und dass mhm. es sinnvoll ist und Argumente dahinter stehen und nicht einfach nur, ich fand alles total schlecht, was du gemacht hast. Genau. Würden wir niemand an anders und kritisieren im besten Fall. Also eine gute Kritik, hast du recht, genau. Mhm. Total spannend, sich das auch nochmal so anzugucken. Ist tatsächlich, ähm, ja, das so ein bisschen
1: fundierter und einfühlsamer vielleicht auch rüberzubringen. Genau. Und wir merken ja auch, wenn wir das so auf diese Art und Weise tun, ist der andere grundsätzlich viel, viel offener für diese Kritik und begibt sich nicht gleich in die Abwehrhaltung, sondern versucht, das aufzunehmen und in der Regel auch beim nächsten Mal vielleicht mit einfließen zu lassen, wenn er die Kritik gerechtfertigt findet. Ja. Und jetzt stellen wir uns die Frage, warum probieren wir uns selbst nicht, so konstruktiv zu kritisieren, wie wir es bei anderen tun? Mhm. Denn wenn wir selbst irgendwie Kritik an uns äußern, gerade der innere Kritiker, ist ja meistens ziemlich gemein, ungerecht, Selten sachlich. Ja, nie. <lacht> Und meistens auch nicht lösungsorientiert. Mhm. Und eigentlich sollten wir mit uns selbst, ja, mindestens genauso gut umgehen wie mit anderen Menschen. Absolut. Ich meine,
0: der Sinn von einer Kritik ist ja auch die Verbesserung quasi. Mhm. Also dass man der Person, die zum Beispiel einen Vortrag hält, wirklich hilft, mhm. in der Zukunft noch bessere Vorträge zu machen. Also eigentlich ja. ist Kritik ja auch positiv. Total. Ähm, und der innere Kritiker hat ja eigentlich selten im Sinn, einfach nur eine Verbesserung herbeizuführen. Mhm. Gut, das kann man auch als die positive Seite des inneren Kritikers sehen. Dafür mhm. ist er dann vielleicht auch unter anderem mhm. da. Ähm, aber was ich da auch nochmal dann spannend finde, weil du es gerade so schön gesagt hast... Ähm, dass man sich auch mal so vor Augen führen kann, dass es das Unfaire dabei halt ist, dass der innere Kritiker immer mit zweierlei Maß misst. Ja, stimmt. Das kann man ja auch auf die gleiche Situation quasi ähm, übertragen, wenn ich einen Fehler bei der Arbeit mache. Das Thema hatten wir auch mhm. schon. Dann dreht der innere Kritiker total ab und sagt, war ja klar, du kannst ja gar nichts, das war ja total schrecklich, alle also werden dich hassen, so. Wenn aber meine Freundin genau den gleichen Fehler macht, ja. sagt mein innerer Kritiker, ja gut, das war ja nicht schlimm, das ist total okay, hey, jeder macht mal Fehler. Mhm. Also das Unfaire dabei ist mhm. auch, dass der immer mit zweierlei Maßstäben misst und wir immer schlechter dabei wegkommen. Bestimmt. Und man sich das auch noch mal vor Augen führen darf, wie man die gleiche Sache die man bei sich selbst total schlimm
1: kritisiert, bei anderen kritisieren würde. Ja, total. Und wenn wir mit uns sprechen, also so wie du es gerade gesagt hast, ich möchte nur noch mal ein Beispiel nennen, sagen wir zum Beispiel, Mann ey, immer mache ich das falsch. Mhm. Oder warum muss ich das wieder so blöd machen? Mhm. Oder, war ja klar, ist... dass mir das passiert. Ja, sowas. genau. Mhm. Also wir pauschalisieren und das, was wir bei anderen auch gerade in einem Streitgespräch beispielsweise gar nicht machen würden, wir würden in der regel im besten falle nicht sagen immer machst du das nicht mm -hmm. oder du machst das nie richtig mm -hmm, mein gott so wenn wir nicht mehr. mit jemand anderes reden Weiß erst was unwahr ist mm -hmm. stimmt nicht mm -hmm. es ist nicht so dass jemand immer alles falsch macht das mm -hmm. kann gar nicht sein mm -hmm. und wenn dann würden wir es nicht so formulieren ja und zweitens ist es einfach auch nicht zielführend nee und das ist halt wieder diese alte leier Redest du mit dir selbst, auch
0: so, wie du mit anderen mhm. reden würdest, aber das machen die meisten halt auch ja. nicht. Und auch wieder bei dem Fehler würdest du zu deiner Freundin sagen, Hey, du machst wirklich immer die gleichen Fehler. Du bist mhm. so dämlich, weil ja klar, dass dir das passiert. Das tut mir richtig weh, wenn ich das nur jetzt ja. so spaßeshalber ausspreche. Ja. Also das ist super wichtig, dein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir mit uns selbst so viel Härter ins Gericht mhm. gehen, als mit
1: anderen, mit allen anderen. Ja, das stimmt. Ja. Richtig krass. Mhm. Okay, wir können ja mal vielleicht über die Entstehung des inneren Kritikers reden. Wie entsteht der innere Kritiker eigentlich und wann? Also meistens ist es so, dass der innere Kritiker durch vorgelebte Verhaltensweisen entsteht, durch die vorgelebten Verhaltensweisen der Eltern oder zum Beispiel auch irgendwelchen Bekannten, also generell dem Umkreis. Und meistens entsteht der innere Kritiker auch, wenn wir noch sehr jung sind, also im Kindesalter. Glaube ich auch. Uns wird ja im Kindesalter oft vorgelebt, wie haben wir uns beispielsweise in der Gesellschaft zu verhalten. Mhm. Du musst ähm, immer vorsichtig fragen oder wenn dich jemand einlädt, dann gehst du da auf jeden Fall hin, weil es könnte ja irgendwie blöd aussehen, wenn du nicht hingehst. Mhm. Also diese Sachen, die man dann vielleicht auch in der Kindheit schon von seinen Eltern so gesagt oder vorgelebt bekommt. Fällt dir da was ein?
0: Ja, mir fällt auf jeden Fall was Krasses ein und zwar unser ganzes Schulsystem. <lacht> <Tja>. <lacht> Weil man muss sich ja mal überlegen, du schreibst einen Test mit zehn Aufgaben, mhm. hast einer davon falsch und unten steht ein Fehler. Da mhm. steht nicht neun richtig. Stimmt. Du wirst auf Fehler ja. erzogen, du wirst auf Fehler programmiert. Mhm. In der Schule, je mehr Fehler du machst, desto schlechter, desto dümmer bist mhm. du. Ähm, das heißt, diese Selbstkritik wird einem da, glaube ich, auch schon richtig krass beigebracht. Ja, stimmt. Ja, ja eigentlich auch schon im Kindergarten, ne? Und wir haben ja schon mal in der letzten Folge gesagt, dass die Überzeugung über uns selbst bis sieben Jahren meistens mhm. schon so fertig geprägt ist. Also nicht, dass mhm. man es dann nicht mehr verändern kann, aber dass so eine Grundüberzeugung über uns entwickelt wird. Und ich glaube wirklich, dass da der Nährboden auf jeden Fall so krass für den inneren Kritiker gelegt wird. Also wie schon gesagt, ich glaube, dass so ein gewisser Anteil von innerem Kritiker zu haben, genauso wie von Angst, ist irgendwie natürlich, mhm. weil wir das zum Überleben brauchen. Aber je nachdem, Erstens, genau wie unsere Eltern auch waren, wie wir selbst kritisiert wurden, wie wir Kritik erlebt haben. Hat der innere Kritiker einen großen Anteil in uns oder vielleicht
1: auch nur einen kleinen oder so? stelle ich mir das ein bisschen vor. Ja, das denke ich auch. Und auch da wieder, wenn wir zum Beispiel als Kinder oder auch jetzt egal in welchem Alter in der Schule, im Job kritisiert werden, passiert es ja leider auch selten konstruktiv. Also ich glaube, die wenigsten haben das wirklich drauf, dass sie Kritik konstruktiv äußern. Ist in manchen Situationen vermutlich auch deutlich schwieriger als in anderen.
0: Mhm. Also
1: gerade in der Erziehung stelle ich es mir zum Beispiel total schwer vor, über Jahre hinweg immer konstruktive Kritik geben zu können, ja. gerade weil man da ja beispielsweise als Elternteil auch emotional drin steckt und dann auch schneller mal einen Satz rausrutscht, den man vielleicht nicht so meint. Mhm. Ja, und Kinder unter sich. ist ja noch krasser. Ja, du bist ja richtig gucken mir die an <lacht> so. Du stimmt. denkst du dahin.
0: so nein. So, solche
1: Erfahrungen kommen da ja auch noch dazu. Ja, das stimmt. Und diese Zurechtweisung, die wir meistens in so einem frühen Alter erfahren, ist teilweise so unangenehm, aber auch so schmerzhaft, die kann natürlich auch schon im schlimmsten Falle traumatisch sein, mhm. dass wir in den Jahren danach oder jetzt auch vielleicht im Erwachsenenalter versuchen, solche Situationen zu vermeiden. Wir versuchen, keine Fehler zu machen und nicht zu machen wofür wir damals mal so hart kritisiert wurden, weil wir Angst haben, wieder dieses Gefühl zu bekommen ja. und einfach diesen Schmerz vermeiden möchten. Da sind wir wieder
0: beim Thema Perfektionismus, hohe mhm. Erwartungen an uns. Das geht alles schön mit einher, deswegen ähm, wollen wir das auch alles so einzeln behandeln, das ist absolut wahr. Und ähm, Das ist es halt, Ne, dieses mhm. welche Überzeugungen habe ich als Kind über mich geschlossen, mhm. die kann man nochmal überarbeiten, die kann man sich nochmal angucken, aber eben nur, wenn man sie aus dem Eisberg unter dem Wasser ins Bewusstsein mhm. holt, also aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein holt, ähm, sich nochmal anguckt, welche Erfahrungen habe ich eigentlich gemacht? Was sind eigentlich meine tiefsten Überzeugungen ja. über mich? Und das ist auch das, was ich vorhin meinte. Also ich glaube, wenn du halt als Kind durch krasse Kritik oder solche Erfahrungen ein geringes Selbstwertgefühl irgendwie entwickelt hast oder der Grundglaubenssatz ist, ich bin nicht gut genug, dann hat der innere Kritiker so, yes, perfekt, ja. hier kann ja. ich mich richtig ausleben. Und ich glaube, wenn ein Kind mit so einem richtig krassen Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl mhm. aufwächst, dann wird der innere Kritiker bestimmt da sein, aber der ist halt viel leiser oder dem Kind oder dem Menschen wird es später viel leichter fallen, mhm. diese inneren Kritikergedanken so
1: ein bisschen zu relativieren. Auf jeden Fall. Ich denke, dass es auch wieder sehr viel mit Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen zu tun hat. Das okay. hast du ja jetzt gerade auch schon so angedeutet. Mhm. Und das Schwierige, finde ich, an dem Thema ist ja, dass wir selbst als Erwachsene nicht davor geschützt sind, diesen inneren Kritiker zu entwickeln. Also selbst, wenn mhm. wir vielleicht eine gute Kindheit hatten in der wir ja, selbstsicher aufgewachsen sind und vielleicht gar nicht solch einer Kritik ausgesetzt waren, kann es trotzdem passieren, dass wir im Erwachsenenalter Personen begegnen, die uns unfair behandeln oder vielleicht auch unangemessen kritisieren. Und ich finde zum Beispiel auch wieder da das Beispiel, genauso wie bei dem Thema toxische Menschen, dass der Partner, gerade der Partner, einen extrem großen Einfluss auf uns haben kann, wenn uns ein geliebter Mensch ständig unangemessen und gemein kritisiert, dann nehmen wir uns das natürlich auch viel, viel schneller zu Herzen, als wenn es jetzt irgendwie eine fremde Person ist oder eine Bekannte. Mhm. Denn wir möchten der Person ja auch wieder gefallen und wir haben den Eindruck, wenn es unser Partner sagt, im besten Falle möchte unser Partner ja auch was Gutes für uns mhm. und uns nicht schaden, davon gehen wir auf jeden Fall grundsätzlich aus, wenn wir so ein Urvertrauen haben in die Partnerschaft, in die Liebe dann denken wir automatisch, okay, da muss ja irgendwie was dran sein. Mhm. Und das Problem ist natürlich auch, dass wir, glaube ich, oftmals den Kritiker einstufen, also unterbewusst wieder, finden wir, dass diese Person kompetent ist. Wenn wir zum Beispiel eine Person als kompetent grundsätzlich vielleicht intelligent einstufen, dann können wir uns vorstellen, dass ihre Kritik dann auch eher gerechtfertigt ist.
0: Mhm.
1: Als wenn es jetzt eine Person ist, die gar nicht reflektiert ist und vielleicht auch, ja, so ein bisschen <lacht> dümmlicher wirkt, dann würde ich mir diese Kritik zum Beispiel gar nicht so zu Herzen nehmen, weil ich mir denken würde, naja, was der sagt, muss jetzt nicht unbedingt stimmen. Aber wenn es eine Person ist, wo ich denke so, die weiß normalerweise, was sie sagt mhm. und hinter den Aussagen steckt auch etwas und sie kann es irgendwie auch begründen, auch wenn es vielleicht keine faire Begründung ist, dann nehme ich mir schneller zu Herzen. Auf jeden Fall. Und das hatten wir ja bei toxische Beziehungen auch schon total ausgiebig
0: besprochen, dass man sich davor halt auch nicht so richtig... Ähm hundertprozentig schützen mhm. kann, weil die oft ja dann auch manipulativ vorgehen. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass immer diese beiden Parts sind, was von außen an mich rankommt und was ich in mir drin trage. Ja. Und ich glaube, wenn ich ein unglaublich felsenfestes Selbstbewusstsein mhm. habe und weiß, Klar. wer ich bin und mein Selbstwertgefühl richtig stark ist und jemand sagt, boah, ich finde dich so kacke und hässlich und dumm, ja. auch wenn das äh, keine Ahnung, der Präsident von irgendwo mhm. ist, denke ich mir halt so ja, okay. Und wenn halt mein Selbstwertgefühl eh schon so ein bisschen shaky ist und jemand sagt, hey, ich fand den Vortrag von dir so schlecht, tut mir echt leid, mhm. dann fällt es gerade nach Hause halt leichter. Ist zusammen. Aber natürlich wird der innere Kritiker da auch so ein bisschen befüttert. Mhm. Ja, also genau. Der denkt, genau. Ähm, da habe ich auch noch ein ziemlich cooles Schaubild. Also ich glaube, das passt jetzt gerade perfekt. Und zwar ähm, kann man, um mit dem inneren Kritiker umzugehen, also wir sprechen ja, vielleicht sagen wir das auch noch mal kurz, wir sprechen ja schon gerade die ganze Zeit der dritten Person mhm. über den inneren Kritiker. Das heißt, wir sagen gerade nicht die ganze Zeit, wir und unsere Selbstzweifel, wir haben Selbstzweifel. Mhm. Und das war einer der krassesten Schritte für mich, um überhaupt damit umzugehen. Also ich bin Mensch, ich hatte schon immer, 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 schon seit Kind an ganz, ganz extrem Selbstzweifel. Und irgendwann habe ich das wie so einen abgespaltenen Anteil mhm. von mir betrachtet oder damit angefangen als meinen inneren Kritiker. Das heißt, ich identifiziere mich nicht mit diesen Gedanken mhm. und mit diesen äh, Argumenten in Anführungsstrichen, sondern das ist ein Anteil von mir und mit dem kann ich quasi umgehen. Mhm. Und da gibt es dann so Schaubilder, das finde ich auch ganz spannend, wie in so einem Gerichtssaal, mhm. äh, dass es quasi eine Sache gibt, sagen wir mal, ich habe einen Fehler gemacht oder wir starten ein Projekt oder sowas, was Neues. ist und der innere Kritiker bringt Argumente. Das kannst du nicht, weil das damals hast du auch schlecht gemacht und weißt du noch, der Nachbar mhm. hat gesagt, du würdest nie was zu was bringen. Also mhm. Der liefert Argumente, Argumente und dann kann man sich aber noch einen inneren Anwalt reinholen, <lacht> der innere äh, Verteidiger quasi. Da kannst du dir dann überlegen, warum das nicht stimmt. Also du kannst ja. so Gegenargumente finden zum Beispiel, na ja, aber das habe ich ja damals eigentlich auch gut gemacht. Mhm. Oder die Person hat eigentlich gesagt, das kann ich. Ne? Und dann äh, kann man in sich drin zu einem realistischeren Ergebnis kommen. Mhm. Und ich glaube halt, wie du gerade so gesagt hast, ähm, wenn man dann zum Beispiel einen Partner hat oder eine nahestehende Person, die einem die ganze Zeit sagt, ey, ganz ehrlich, das kriegst du sowieso nicht hin. Oder guck mhm. mal, jetzt hast du schon wieder schlecht gemacht. Oder der Arbeitgeber einem immer fertig macht. Dann kriegt in diesem inneren Gerichtssaal der innere Kritiker richtig viele Argumente. <lacht> und vielleicht gehen sie dem inneren Anwalt weiter das ist ja auch man selbst, ne? Mhm. dir selbst die Gegenargumente irgendwann aus und dann kommt es in so ein Ungleichgewicht.
1: Was da vielleicht auch hilfreich sein könnte, auch eine komplett, also jetzt wirklich auch im richtigen Leben, eine komplett neutrale Person mal mit reinzuholen, wenn man da nicht weiterkommt mhm. mit dem innerlichen Gericht. Absolut. Finde ich total interessant, so mhm. die Anschauung. Die kann ich jetzt noch nicht. Mhm. Also ich wusste, dass du das immer so ein bisschen abspaltest. Klingt Oder, so <lacht> oder auch letztens meintest du <lacht> Ähm, dass du dann sagst so, nee, mein innerer Kritiker, ne, irgendwie so, ja. nee, nee, nee. Ja. <lacht> ähm, aber das fand ich total interessant mit dem Gericht. Gerade mich interessiert sowas ja total, weil ich ja so eine Serien auch liebe, <lacht> <Ja, lacht> wo es also um irgendwelche Verfahren cool. geht und Beweise oder irgendwas vorgelegt werden müssen. Super interessant. Aber gerade wenn man da innerlich nicht weiterkommt mit der inneren Arbeit, dann kann man ja auch immer eine neutrale Person mit reinziehen und einfach mal fragen, wie würdest du die Situation bewerten? Absolut. Und das kennen wir ja bestimmt. Ne? Man selber denkt,
0: oh mein Gott, das kann ich mhm. nicht. Und dann sagt jemand, hä, ich finde das so krass, was du machst. Überleg mhm. doch mal und plötzlich genau. ist man so, oh mein Gott, stimmt. Ja. Also so manchmal muss eine andere Person einen auch, die muss ja auch nicht neutral sein, kann ja auch eine Freundin sein. Ja. Nee, aber das stimmt total klar, auch Therapeuten oder Coaches mhm. oder was auch immer, ähm, die einen da mal wieder so ein bisschen äh, in die Realität holen. Ja,
1: Ja, spannend. Ich hatte mir vorhin eigentlich einen anderen Satz aufgeschrieben, aber während du gesprochen hast, dachte ich mir, ich mache jetzt meinen eigenen Satz daraus. Und ich finde ihn irgendwie <lacht> besser beziehungsweise passender. Und zwar: Kannst du schon oder zweifelst du noch? Oh. Und ich fand ihn irgendwie ganz passend gerade zum Thema innerer Kritiker und Selbstzweifeln. Ja. In dem Moment, wo man die ganze Zeit an seinen Zweifeln festhält, wie du schon vorhin auch gesagt hast, wird man niemals über sich hinauswachsen. Mm -mm. Also muss man einfach aufhören den inneren Kritiker oder die inneren Selbstzweifel andauernd mit weiteren Problemen oder mit weiteren Argumenten wie du gesagt hast zu füttern oder mhm. zu nähren ja. damit die vielleicht irgendwann nur noch ganz ganz klein und schmächtig werden. Genau, weil das und ist auch so stark. Genau, das ist auch total okay, dass
0: der innere Kritiker und Selbstzweifel vielleicht nie weggehen. Das mhm. Sage ich auch immer, wenn jemand sagt, wie schaffe ich es, dass ich nie mehr Selbstzweifel habe geht nicht, mhm. ist unmöglich, ist auch nicht ja. das Ziel. Ähm, wie gesagt, die dienen dir ja auch, da will ich auch gleich nochmal drauf kommen, ähm, sondern die Lautstärke runterdrehen ist mhm. das Ziel, die entkräftigen. Die Partei des inneren Kritikers hat dann vielleicht nur noch ein Argument und ein innerer Anwalt hat 20 Argumente, mhm. das ist das Ziel, ne? und nicht, ähm, weil ich finde auch mal wichtig, das ist ein Anteil von dir, also du selbst mhm. bist ja der innere Kritiker, du selbst mhm. kritisierst dich, ja, und wenn du dann so eine Erhaltung hast wie, wenn man dann wieder anfängt mit Oh, jetzt habe ich mich schon wieder kritisiert. Wie kann mhm. ich? Mich? Ich will den nicht haben, den Kritiker. Das finde ich richtig scheiße und die Selbstzweifel. Ich möchte es weg haben. Dann kritisierst du ja wieder dich. Ja, natürlich. Das ist ja wieder ein ja. Teil von dir. Das heißt, ja. du darfst auch kritisierst
1: du dich, weil du dich kritisierst. Genau. Das ja. wow.
0: hilft auch keinem Menschen. <lacht> das heißt, man darf tatsächlich auch die eigenen Selbstzweifel liebevoll annehmen. Man darf auch den inneren Kritiker sagen hey, boah, danke, dass mhm. du mich irgendwie hier vor irgendwas Neuem schützen willst, mhm. aber weißt du was? Fuck it. Ich mach's halt jetzt trotzdem. Also <lacht> ja. wirklich diese ganzen Anteile von sich liebevoll anzunehmen, finde ich
1: so krass wichtig. Ja, ich auch. Falls ihr manchmal nicht wissen solltet, woran ihr euren inneren Kritiker erkennt, denn manchmal hat man das ja noch gar nicht so für sich greifbar. Was ist jetzt mein innerer Kritiker? Woran erkenne ich, dass ich mich kritisiere und mich vielleicht dann auch dadurch in bestimmten Situationen einschränke oder von vornherein auch blockiere, mhm. haben wir immer so fünf Merkmale. Und zwar, wenn ihr besonders oft ich muss oder ich soll sagt. Oh. <lacht> ja Ich muss sagen. <lacht> ich muss sagen. <lacht> Spannend. Das mache ich auch noch extrem oft. Bei Caro habe ich jetzt schon im Laufe unserer Freundschaft sogar in den mhm. letzten Jahren gemerkt, dass sie beispielsweise in Instagram-Stories oder auch so im Alltag immer mehr versucht, andere Sätze einzubauen. Und zwar, das ich ist. darf das machen. Mhm, und es versucht äh, zu vermeiden, zu sagen, ich muss das jetzt machen.
0: Lustig, dass ihr das so auffällt. Mir ist das total das ist aufgefallen. Es
1: ist das ja. einfach aus meinem Wortschatz mhm. zu streichen. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das am Anfang bei anderen Personen mitbekommen habe, dass sie das immer so extrem offensichtlich probiert haben zu verändern. Also wirklich so, ja, ich darf das jetzt machen und nicht, ich muss das jetzt machen. Fand ich es ein bisschen befremdlich. Also es war für mich wirklich am Anfang total ungewohnt. Und... <lacht> Um jetzt mal wieder ganz ehrlich zu sein. Ich fand es auch manchmal so ein bisschen affig. Mm -hmm. Ich sage es jetzt einfach so, wie ich es dachte. Weil ich wahrscheinlich auch selbst so oft im Alltag noch Ich-Muss benutzt habe. Mm -hmm. Wobei ich auch sagen muss... <lacht> Wie oft hast du jetzt müssen in die letzten drei ja, Jahre gesagt? Ja. Also, mega gut. Ja, aber auch so bei diesem Satz, wobei ich auch sagen muss, fühle ich mich persönlich gar nicht unter Druck gesetzt oder? Müssen ne? ist ja auch ein Verb, das man ja auch verwenden
0: kann, wenn es nicht in einem Druckkontext
1: ja. ist. Weißt du, was ich meine? Also, musst genau. du das noch sagen? Ich muss jetzt was trinken, weil ich das Bedürfnis danach habe. Dann ist es ja eher positiv, weil ich weiß, ich möchte mein Bedürfnis stillen. Also ich ersetze das Wort müssen
0: sehr gern gegen wollen, mhm. weil ich will ja was trinken. Weißt du? Also, wenn ich ja. sage, oh, ich muss eigentlich mehr trinken, nee, muss ich nicht. Warum? Wer sagt mir das? Ich will mehr trinken.
1: Ich mhm. muss es ja nicht. Ja, fällt das Also, ja. das
0: dürfen finde ich auch ja. manchmal so ein bisschen so, du darfst jetzt hier bla. So, ja, ja komm manchmal ein bisschen nervig ja. rüber, aber wollen, weil im Endeffekt, mhm. ganz ehrlich, du musst dein Bad nicht putzen. Ja. Du musst nicht. Es wird niemand kontrollieren. Es gibt keinen Druck dahinter. Mhm. Du willst aber ein sauberes Bad. Mhm. Also willst du dein Bad putzen. Ja.
1: Also, wobei ich das beim Trinken wahrscheinlich auch wieder, äh gut, das ist jetzt auch nur ein Beispiel von vielen, differenzierter sehe, weil da denke ich mir, ich muss mehr trinken, weil ich die Notwendigkeit da so krass sehe, weil ich weiß, dass es für den Körper und die Gesundheit so unglaublich wichtig ist, jetzt auch wegen meiner Migräne und so weiter und so fort dass ich mir gar keine Ausflüchte suchen möchte. Und das ist für mich kein, ich kann, sondern ich muss das machen und es geht mir damit besser. Aber warum nicht ich will? Du willst ja. Ja, innerlich weißt will du? ich. Ja. Also das ist
0: ja eine viel schönere Herangehensweise ans Leben, wenn ich mhm. sage... Ich will heute drei Liter Wasser trinken, ich will mich heute gut ernähren, ich will heute Sport machen, ich will heute meine Wohnung aufräumen. Mhm. Als, oh, ich muss heute noch so viel trinken, ich muss noch Sport machen, ich muss noch aufräumen. Mhm. Du willst es alles, ja. Und Wording, oder die Worte, die wir benutzen, haben ja auch eine krasse Kraft.
1: Extrem, Und ja. im
0: Endeffekt, klar, es gibt Dinge... Die man machen muss. Also ich muss irgendeine Flüssigkeit zu mir nehmen, mhm. um zu überleben. Mhm. Du willst aber auch überleben. Du musst nicht. Ja. Klingt jetzt ein bisschen krass, aber einfach ja. nur mal, um zu checken, dass wir die eigentlich alle Sachen in unserem mhm. Leben irgendwie machen wollen. Weißt du, auch wenn man sagt, oh, jetzt muss ich heute noch arbeiten, mhm. Du musst nicht arbeiten, ja. du kannst dich auch arbeitslos melden, ja. du willst aber einen festen ja. Job haben. Den das hast du dir ausgeführt, den hast du dich beworben, du willst Geld verdienen, das heißt, ja. du willst
1: arbeiten gehen. Und so holt man sich halt heftig, heftig aus der Opferrolle raus. Ne? Total, das ist so interessant, weil man, glaube ich, im Bewusstsein das Wort muss, also auch gerade ich jetzt beispielsweise, gar nicht so negativ sehe. Mhm. Vielleicht hat es aber unterbewusst mhm. eben wieder diesen negativen Einfluss auf mich. Ich glaube, bei mir wird es trotzdem zukünftig so sein, dass ich das differenziere. Also ich finde es auf jeden Fall gut und ich werde auch zukünftig noch weiter daran arbeiten, dass ich meine Worte vielleicht anders wähle. Also wirklich auch eher so mit der Einteilung reingehe. Ich möchte das machen oder ich will das machen, weil es mir gut tut. Also mhm. einfach andere Worte nutze. Aber ich glaube, ich werde es abhängig von der Situation machen. Mit dem Arbeiten finde ich es zum Beispiel extrem wichtig. Mhm. Ich möchte arbeiten, weil ich es gut finde, eine Aufgabe zu haben. Der Mensch braucht Aufgaben und so weiter und so fort. Ne? Braucht irgendwie ein Ziel, braucht Hoffnung. Und ich will natürlich auch arbeiten, um Geld zu verdienen, um mir dann wieder was leisten zu können, woran ich Spaß habe. Also da finde ich es zum Beispiel extrem wichtig, mhm. auch das Wort muss durch ich will oder ich möchte zu mhm. ersetzen, Wobei, ich glaube, ich könnte es gar nicht jetzt in jedem Bereich meines Lebens oder so. Da
0: geht es ja jetzt auch nicht wieder um ganz oder gar nicht, mhm. um Perfektionismus. Es geht ja im Endeffekt auch nur darum, da einmal das Bewusstsein für zu schaffen. Das ja. heißt jetzt nicht, dass ich in meinem Leben nie wieder das Wort müssen verwende. Ich sage auch oft Sachen wie zum
1: Beispiel, wenn du Veränderung willst, musst du was verändern. Ja, Davon bin ich ehrlich gesagt auch überzeugt. Ja, aber genau das meine ich, genau wie du jetzt sagst, bei manchen Sachen hat man so eine krasse Überzeugung, dass etwas gemacht werden muss, damit etwas anderes passiert. Aber weil du die eine Sache willst.
0: Ja, War ein gutes Beispiel. Ja, ja, du willst genau. Veränderung, ja.
1: deswegen musst du was verändern.
0: Jetzt kannst du dich entweder darauf fokussieren, oh nein, ich muss was verändern, ich muss heute noch mhm. was verändern. Wie schrecklich. Oder du sagst, oh, ich will, ich will Veränderung. Veränderung, ich ja. will Veränderung. Und ja. das sind wieder die beiden Sachen. Ich will mhm. ein sauberes Bad, um das zu haben, klar, muss ich putzen. Ja. Jetzt kannst du dich darauf fokussieren, oh nein, ich muss putzen. Oder, oh,
1: ich freue mich schon auf mein, mhm. ich will das saubere Bad. Hast du total recht. Aber genau das gleiche Beispiel hatte ich ja vorhin eigentlich mit dem Trinken. Ich muss viel trinken, weil ich will, dass es mir besser geht oder weil ich will, dass ich gesund bleibe oder meinem Körper etwas Gutes tun möchte. Also man benutzt auch du hast ja eigentlich gerade das Wort muss benutzt, mhm. nur dass du dich dann eher auf das Wollen oder auf diese positive Sache bezogen hast. Und das mache ich ja zum Beispiel auch. Ja, klar, ne? ja. Also wobei trotzdem habe ich auf jeden Fall auch noch Sätze im Alltag, die einfach nur negativ behaftet sind. Das ist Okay. <lacht> <lacht> das okay, oder oder vielleicht auch anders, die nicht nur negativ behaftet sind, sondern wo ich mich dann nicht auf das positive Ergebnis konzentriere, wo ich jetzt einfach ich nur auch. denke, so, oh, voll belastend, ey, hab ich gar keinen Bock ja, drauf, klar, ich muss du, das machen, ich ne?
0: schweb hier den ganzen Tag total, er läuft <lacht> durch die Wohnung und sagt, oh, ich will die Wohnung putzen, nein! <lacht> er kann natürlich nicht, es geht nee, wirklich, nicht. ich meine wirklich, dieses Bewusstsein schaffen und vor allem Menschen, voll. die halt komplett in der Opferrolle stecken, für die ist es halt total wichtig, mhm. einmal zu checken, du hast dein Leben in der Hand, du hast Einfluss, mhm. Du kannst alle Entscheidungen du selbst treffen. Du kannst alle Entscheidungen treffen. Und ganz ehrlich, ich muss nicht fünf Liter Wasser am Tag trinken. Ja. Aber ich möchte gerne aktiv Einfluss mhm. auf mein Wohlbefinden mhm. nehmen. Deswegen trinke ich Wasser. Und das ja. ist ja eine ganz andere Einstellung zum Leben. Sozusagen. Absolut, klar. Und das meine ich jetzt nicht auf uns das auch bezogen. Wir müssen jetzt hier perfekt sein. Wir müssen perfekt sein. <lacht> und immer nur noch so sprechen und so eine Einstellung haben. Sondern es ja. ist wirklich und das einmal zu verstehen, mhm. dass wir unser Leben selber wählen und alles,
1: was wir darin machen. und gebe ich dir zu 100% recht. Ja, total. Also ja, vielleicht ähm, kann man das dann einfach nochmal kurz zusammenfassen, weil es jetzt vielleicht auch so ein Hin und Her war ja. so von meinen Argumenten <lacht> und von deinen Argumenten. Ich weiß nicht, ob uns jeder folgen konnte. Also grundsätzlich ist es gut, sich mit den Worten, die man wählt, zu beschäftigen, weil, wie vorhin auch schon in der Folge nochmal erwähnt, die Worte sehr, sehr viel Einfluss auf unser Bewusstsein, auf unsere Entscheidungen im Leben haben. Ja. Auch natürlich auf unser Empfinden. Wie stehen wir auch zu Entscheidungen, zu Dingen? Ja. Und es muss jetzt nicht, es muss jetzt mhm. nicht jedes Wort ersetzt werden, aber grundsätzlich sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass wenn man Dinge aus der persönlichen Sicht machen muss, diese nur macht, weil man etwas anderes haben möchte. Also dass es grundsätzlich immer mit einem Gewinn verbunden mhm, ist. Das einem dient, ja. Mhm, genau. Ich mache etwas, weil ich etwas anderes dafür letztendlich erhalte oder bekomme und nicht, weil ich nur die Sache an sich mache. Genau. Ich schreibe mir übrigens auch meine Want-Do-List. Ah. total cool. Richtig cool. <lacht> ja. Das kann man ja auch mal so unterscheiden. Mhm. Also zwischen, ähm, ich möchte diese Woche beispielsweise viel mehr Krafttraining machen. Oder jetzt beim Umzug beispielsweise, ich muss meinem Vermieter noch eine Kündigung schreiben. Das finde ich jetzt zum Beispiel auch wichtig persönlich wichtig. Und da sehe ich schon so, ich muss, weil wenn ich das nicht mache, hat es halt wieder eine Konsequenz. Und da ist es jetzt nicht mit was Positivem unbedingt verbunden. Es sei denn, ich finde es positiv, auf der Straße zu leben. Kann auch ja, sein, willst du willst deine Wohnung können? Oh mein Gott, ich genau, das Spiel noch ewig weiterspielen. Aber ich schreibe tatsächlich auch alles
0: auf die Wundtum, bis ich schreibe auch Badputzen drauf. Mhm. Ich schreibe nur statt to do, want Doing. Nee, ist doch voll gut. Mein man kann es ja auch
1: priorisieren, letztendlich. Ja.
0: Okay, ich denke, das haben wir jetzt alle verstanden. Ja, ich denke auch. Aber trotzdem nochmal kurz spannend, dass das ein Anzeichen für den inneren Kritiker ist, dass man oft mhm. sagt, ich muss, ich muss, ich muss vielleicht auch, ich muss perfekt sein, ich muss alles schaffen, ich muss fehlerfrei
1: ja. sein, sowas auch. Genau, aber da spielen ja auch wieder andere Wörter mit rein. Ne? Ich mhm. muss alles schaffen, mhm. ich muss perfekt sein, das sind ja auch so starke Wörter, die total verallgemeinert sind, ja. anstatt zu sagen, ich muss einen Teil schaffen, das ist auch schon nicht so positiv, aber ist wenigstens schon weiter eingegrenzt und ist vielleicht noch machbar, mhm. so dass es uns auch damit gut geht. Total. Ne? Okay, jetzt mal weiter kurz bei den Merkmalen, wie wir unseren inneren Kritiker erkennen. Mhm. Wenn man sich beispielsweise immer in wiederkehrenden Situationen klein und hilflos fühlt, mhm. das hattest du vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, ich schaffe das sowieso nicht. Oder ja. so, ne? Ich schaffe das sowieso nicht alleine. Und
0: jetzt hat es schon wieder nicht geklappt. Genau. Das finde ich auch, wenn jemand sagt, war ja klar, dass mir das passiert. Mhm. Ah, ja, da liegt eine
1: Überzeugung zugrunde. Ja. Das ist auf jeden Fall innerer Kritiker. Absolut. Mhm. Was ich mega interessant finde, der dritte Punkt, man glaubt, dass der Gegenüber eine schlechte Meinung von einem selbst hat. Und man traut sich nicht zu fragen, ob die Vermutung stimmt. Mega spannend, dass wir wieder ein bisschen bei diesem Erwartungen Thema. Ja, ne? was Voll man auch krass. wieder denkt, was andere über einen denken ja. könnten, ne? Das und ist so wahr. Das hatte ich eine Zeit lang, also auch vor wenigen Jahren noch, so extrem. Ich habe mich auch schon gefragt, woher das kommt. Ich habe ständig gedacht, dass andere Menschen schlecht über mich denken oder reden. Also wenn ich jetzt irgendwelche fremden Menschen hinter mir auf der Straße hatte und ich hatte das Gefühl, sie tuscheln miteinander, Krass. dann dachte ich ständig, dass ich damit gemeint bin. Und immer nur im negativen Sinne. Also ich bin nie davon ausgegangen, dass jemand jetzt positiv über mich denkt, auch wenn ich selbst positive Gedanken über mich hatte. Also ich fand mich jetzt nicht schlecht oder ich dachte mir auch so, ja, ich bin mit mir zufrieden soweit, aber ich dachte irgendwie immer, dass andere Menschen negativ oder schlecht über mich reden oder denken. Krass und da kann man eigentlich ziemlich gut mal
0: wieder kurz in den Gerichtssaal gehen, weil in dem Moment dein innerer Kritiker die Argument für Argument für Argument geliefert hat. Mhm. Ja, das machen die bestimmt, weil guck doch mal, wie die gucken. Oder ich werde die, weil das ist ja so. ne, Also, das dann unterbewusst, oder dass du es gemerkt hast, dein innerer Kritiker, die die Argumente dafür zugespielt hat, warum es wahrscheinlich so sein muss, dass die mhm. was gemeint über dich denken. Weil weißt du noch früher, die haben auch schlecht über
1: dich geredet. Genau, so das so wollte so. ich gleich sagen. Genau, auch von Erfahrungen, die man gemacht hat, genau. abhängig, ne? Ich hatte damals beispielsweise in der Ausbildung ein paar Leute, die mit mir nicht so gut umgegangen sind und da hatte ich diese Situation, dass sie hinter mir gelaufen sind und extrem böse über mich hergezogen sind mhm. und auch so laut, dass ich das mitbekommen habe. Und wahrscheinlich war die Situation für mich so verletzend, dass ich grundsätzlich dann immer denke, wenn jemand hinter mir läuft und schlecht über mich redet, dass ich das auf mich beziehen muss. Mhm. Aber... Es hat sich auf jeden Fall verbessert. Also mittlerweile bin ich auf jeden Fall so weit, dass ich mir in diesen Momenten dann sage, nee, warum sollen die jetzt schlecht über dich reden? Ach, also der
0: innere Anwalt. Das ja. <lacht>
1: ist so ein geiles Beispiel ja. dafür. Das ist so
0: gut, weil natürlich Erfahrungen sind die perfekten Beweise. Das ist wie wenn der innere Kritiker mhm. einen Fingerabdruck gefunden hat. <lacht> <lacht> Boah, ich liebe diese Metapher. -Kliefen. Ja, ich hab auch so, schön. so Guck mal, Sarah. Wir haben die Beweismappe Mappe 503. Weißt <lacht> du noch, früher in der Ausbildung war das auch so. Und jetzt, du hast quasi dich selbst auch gestärkt. Das heißt, dein innerer Anwalt ist stärker und sagt, naja, aber der Fingerabdruck ist ja schon ganz alt. Du weißt, ja. was ich meine. Dann ja. plötzlich findest du gegen Argument mhm. und das ist nämlich auch die Sache, wie man damit umgehen kann.
1: Ja. Hammer. Und sich aber auch selbst nicht immer so ernst zu nehmen oder so. Ne? Ich dachte mir auch so, wie kannst du jedes Mal davon ausgehen, dass Leute über dich reden? Also bist du wirklich... Der Mittelpunkt des Universums? <lacht> ja, genau. Stimmt. So bedeutsam bist du jetzt gar nicht, <lacht> dass ständig andere Leute über dich reden könnten. Die haben auch andere Themen. Mhm. Und warum sollte jetzt jeder hinter dir direkt über dich reden? Was ist denn jetzt bei dir besonders auffällig? Das ist so
0: ein geiler Punkt. Weil ganz oft ja auch, wenn man irgendwie mit was rausgeht, ich weiß nicht, mhm. im in Instagram-Account in einem Podcast und denkt, oh Gott, alle Leute werden mich ausladen. Ja, die Leute haben auch noch andere Sachen <lacht> in ihrem ja. Leben als dich und dein Projekt. Aber ja. oft der innere Kritiker sagt dir dann die ganze Zeit, naja, aber alle werden da drauf gucken, alle werden mhm. nur noch darüber reden und dich auslachen. Finde ich total cool, dass du das so erkannt hast. Sozusagen. Ja,
1: richtig gut. Ne? Also das dann einfach mal auch zu hinterfragen, das würde ich auch gerne nochmal als Tipp so zusammenfassen. Mhm. Wenn ihr merkt, dass euer innerer Kritiker laut wird, hinterfragt doch mal, ist es jetzt wirklich realistisch, mhm. dass jeder über mich redet? Bin ich jetzt hier wirklich auffällig angezogen? Nein. Warum sollte jetzt jeder über mich reden? Es macht doch gar keinen Sinn. Und selbst wenn jemand über euch reden sollte oder über dich, was ist dann die Konsequenz? Ja. Und auch nochmal, wie du ja auch schon so schön
0: gesagt hast, in dem Moment auch zu versuchen zu erkennen...
1: Woher kommen diese Gedanken?
0: Okay, das war vielleicht früher mhm. so, aber ist das wirklich jetzt für immer und ewig so? Kann man die Leute in der Ausbildung auf alle Menschen der Welt beziehen? Mhm. Also dieses krasse Wieder mal vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein. Ja, <lacht> absolut. Mega guter Tipp.
1: Danke. <lacht> aber auch jetzt, weil du es gerade gesagt hast, so schön, aufhören zu pauschalisieren. Also genau. das ist es ja eigentlich, das, was du mhm. jetzt auch gerade gemeint hast. Man sollte ja aufhören nur weil man etwas so erfahren hat, das auf alles andere direkt zu übertragen. Und ja. grundsätzlich wollen wir uns ja davon lösen, andere Menschen in Schubladen zu stecken oder generell alle über einen Kamm zu scheren. Es sind doch nicht alle Leute schlecht. Mm -mm. Es werden nicht alle Leute über dich herziehen oder dich beleidigen, sondern es gibt auch so, so viele gute Leute. Und warum sollten jetzt gerade immer alle schlechten Leute hinter dir her sein? Ja, und bei mir war
0: das ja zum Beispiel so, dass ich ja, in einem kleinen Dorf aufgewachsen bin und ich war halb Inderin, also ich war auch ein bisschen dunkler mhm. und ich war eben eh ein bisschen anders und das hatte ich ja in der Mobbing und Sexismus Folge schon erklärt oder erzählt und ich immer das Gefühl hatte, ich bin anders, alle starren mich an ich bin komisch und habe das ja so mhm. mitgeschleppt durch mein ganzes Leben und musste dann später einfach nochmal reflektieren okay, warte mal, ist es jetzt wirklich immer noch so? Mhm. Warum denke ich das? Innerer Kritiker, was sind das für komische Beweise, die du mir lieferst? Mhm. Ähm, wir sind hier in Berlin, es interessiert niemanden, ja. ob ich nackt rumrenne, ob ich in einem Hanukostüm mhm.
1: rumrenne ähm, und so Gegenargumente finden gegen mhm. meine inneren Zweifel. Ja, richtig gut. Ja. Und ein weiteres Gegenargument ist ja auch das, jetzt gerade auf deinen Fall bezogen, Fall. <lacht> Ich bleibe hier gerade bei dem Lurding. Ja, ich bin gerade richtig drin. Ähm, gerade auf deinen Fall bezogen. Es kommt ja auch da wieder drauf an, in welchem Kontext befindest du dich? Haben wir schon mal drüber gesprochen. Also wenn jetzt jemand anderes zum Beispiel in Indien wäre, dann hätte er vielleicht auch den Eindruck, also je nachdem, in welcher ja. Bubble ist man gerade unterwegs. Genau. Du hattest ja auch erzählt, in der Einschule wurdest du beleidigt, gemobbt, weil du zu dunkel bist. Mhm. Und in der anderen Schule wurdest du gemobbt, weil du jetzt kein Moslem bist. Ja. Also, <lacht> gut. Super. <lacht> das waren jetzt natürlich zwei Negativbeispiele. Nee, aber also, genauso kann es ja jemand anderes gehen. Also, je nachdem wieder, wo man sich befindet, herrscht auch eine andere Wahrheit. Oder Absolut. eine andere Realität. Welches Beispiel ich da auch mal mega gut finde, darüber müssen wir auch noch mal eine extra
0: Folge machen, was dieses Bewerten angeht. Ich denke mir immer, eine Sache und auch ein Mensch oder deren Wert ist ja erstmal neutral. Mhm. Egal, was andere darüber sagen, beeinflusst diesen Wert eigentlich nicht. Das mhm. checkt mir nur nicht. Das heißt, wenn jemand sagt, ich finde dich richtig blöd, bin ich nicht schlechter. Und wenn jemand sagt, ja. du bist die tollste Person der Welt, bin ich nicht besser. Mein mhm. Wert ist immer gleich. Ja. Wenn du eine schöne Blume siehst und sagst, mein Gott, das ist die schönste Blume, die ich je mhm. gesehen habe. Und jemand sagt, echt, ich finde die total hässlich. Ja. Ist die Blume ja nicht plötzlich hässlich. Ja. Sie ist
1: einfach die Blume. Ja, ja. stimmt. Nochmal richtig so schön. Zwischendurch. Ja, richtig gut. Ja. Ich weiß nicht, ob es so hundertprozentig dazu passt, aber gerade als du gesagt hast, so dein Wert verändert sich ja eigentlich grundsätzlich nicht, mm -mm. muss sich daran denken, dass jeder Mensch, der geboren wird, ja erstmal wertfrei ist. Ja. Also man wertet da noch nicht. Jedes Baby kommt quasi unschuldig auf die Welt. Und wertvoll. Ja, und wertvoll. Ja. Und das ist so krass, was man dann irgendwie nur durch Erfahrungen und, Erle also ja, Erlebnisse allgemein, dann plötzlich alles so verinnerlicht mm. oder für seine eigenen Wahrheiten hält. Ja. Ja, total. Das ist so krass. Und damals waren wir total davon losgelöst. Ja, und das darf
0: man sich immer wieder sagen. Man kann auch wieder so ein bisschen zurückrudern. Genau, du bist immer noch das Kind, das mit einem Jahr dachte, ich bin perfekt, die mhm. Welt ist toll, ich freue mich. Da darf man wieder zurückkommen. Das mhm. darf man. Man muss nicht. Ja. <lacht> wow. Ähm, nee, total schön. Okay, was denn du bist nächste konsequent,
1: Ja, ich es mich echt verinnerlicht. Okay. Ja, das finde ich richtig schön. <lacht> Genau. Den inneren Kritiker kann man auch daran erkennen, wenn man sich kleine Fehler nicht so richtig verzeihen kann. Oh mein Gott, diese Merkmal sind so gut. Mhm. Ja, es ist so gut. Also ich möchte hier in der Stelle mal betonen, <lacht> man darf durchaus Bereiche haben, in denen einen auch kleine Fehler stören.
0: So wie du. So wie ich. <lacht> also <Sarah lacht> ich versuche jetzt gleich, mein eigener Anwalt
1: zu sein. Genau. <lacht> oh aber darüber haben wir ja auch schon letztens in der Folge zur Erwartungshaltung gesprochen dass man manchmal in bestimmten Bereichen eine besonders hohe Erwartungshaltung an sich hat, weil es einem besonders wichtig ist, weil man etwas möchte Ja, total <lacht> ja, Und das ist auch okay, wenn man ein bisschen kritischer mit sich ist, aber grundsätzlich ist es wichtig, dass man nicht solch eine Lebenseinstellung hat und nicht immer in jeder Situation so hart mit sich umgeht, so hart Absolut. ins Gericht geht. Ich finde es auch nochmal einen Unterschied, ob
0: man vielleicht nach einem Fehler irgendwie denkt, oh nee, das war jetzt irgendwie echt blöd, das ist ja mhm. irgendwie normal. Oder ob man sich jetzt wegen dem kleinsten Fehler irgendwie drei Monate lang fertig macht. Da muss man ja auch ein bisschen gucken, Stimmt. wie stark ist
1: ausgeprägt, wie leid ich darunter. Mhm, genau. Hast du vollkommen recht. Also wenn man dann danach auch wieder weitermachen kann genau. und jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie dadurch versauen lässt, dann ist es ja auch völlig okay. Und das auch wieder natürlich. Ich glaube, wenn man Fehler macht, wird man es immer kurz
0: blöd finden. Mhm. Das ist ja wieder dieses Natürliche. Das ist auch in Ordnung. Ähm, das gilt nicht, das komplett
1: auszumerzen, sondern das ist ja auch noch irgendwie ein natürlicher Prozess im Körper. Sag ich jetzt ja. mal. Und man ja. muss auch lernen, damit zu leben. Mhm. Dass man Fehler macht und dass es einem vielleicht auch mal kurz nicht so gut mit dem Fehler geht, weil man würde es niemals schaffen, alle Fehler zu vermeiden. Aber auch hier wieder, was ist ein Fehler? Ja, das bewerten das wir meistens auch, ne?
0: Ich habe neulich irgendwie so einen geilen Satz gelesen, wer keine Fehler macht, der macht wahrscheinlich auch sonst nichts. <lacht> Ich, lieb's. ich Ey, sobald gut. du irgendwas machst Bald. in deinem Leben, wirst mhm. du logischerweise Fehler machen, ja. weil du dir ja was Neues lernst oder mhm. was auch immer. Mit Menschen zu neuen Aufgaben erledigst, was auch immer. Stimmt. Also der Satz ist so gut, oder? Nicht schlecht, ja. ja,
1: total. Okay, um jetzt mal zum fünften Merkmal zu kommen. Die Personen, die einen besonders starken inneren Kritiker haben, neigen auch meistens dazu, Dinge drastischer darzustellen, als es angemessen wäre. Das hatten wir vorhin auch schon so ein bisschen. Aber hier das Beispiel, das ist ja eine totale Katastrophe. Drama Queen, das war ich früher. <lacht> Wirklich? Mhm. Total, also ich dachte, aber die Welt geht unter und so weiter. Mhm. Ja. Aber das ist ja auch so bei den Sätzen, die wir vorhin schon genannt haben. Ich mache immer alles falsch. Ja, Das ist ja auch schon so ein bisschen dramatischer dargestellt, als Total. es eigentlich in der Realität ist. Ne? Da habe ich übrigens auch angefangen, mein Wording zu
0: überdenken. Und zwar mhm. habe ich auch das Wort Hassen und sowas wie Katastrophe und solche Extremwörter so ein bisschen aus meinem Wortschatz gestrichen. Mhm. Also bis ich mal sage, der Tag war katastrophal, da muss wirklich ein Meteorit mhm. auf der Erde eingeschlagen haben, weil Richtig gut. eine Katastrophe ist halt für mich noch nicht ein stressiger Arbeitstag. Man darf sagen, mhm. oh, heute war es echt stressig und ich fühle mich so und so absolut nicht alles beschönigen. Mhm. Aber ich finde, da kann man auch noch mal ein bisschen gucken, wie, du ja gesagt hast, wie drastisch und dramatisch man so Dinge darstellt. Ne?
1: Ja, stimmt. Und das bemerkt man auch dann, wenn man beispielsweise den Monatsrückblick macht und überlegt. Stimmt. Hatte ich jetzt wirklich einen Tag, der nur schlecht war? Ja. Oder gab es nicht an dem Tag vielleicht auch super schöne Ereignisse, die den Tag dann wieder insgesamt so ein bisschen aufwerten? Total. Und das finde ich einen richtig coolen Punkt, um
0: den inneren Kritiker zu erkennen, weil beim inneren Kritiker, haben wir jetzt auch schon viel mit den Gedanken gesagt, handelt es sich ja so um so einen inneren Monolog. Mhm. Also diese Gedanken, die du immer wieder zu dir selbst sagst. Monolog, weil das ja wie so ein Selbstgespräch ist. Man denkt mhm. ja wirklich, ich bin da. Ja. Und da gilt es wirklich auch mal irgendwie eine Woche lang mal wirklich so bewusst wie möglich den inneren Dialog zu beobachten, mhm. und um den inneren Kritiker zu erkennen. Also mhm. alle, die gerade zuhören, tut mir die nächsten drei Tage euren inneren Monolog beobachten, ohne es erstmal zu bewerten oder verändern zu wollen, wenn irgendwas passiert, wie denkt ihr über euch? Ich habe zum Beispiel früher, wir hatten ja auch über Selbstzweifel als Model und dieses ganze Körperbild gesprochen, mhm. wie ich, welche Worte ich für mich verwendet habe. Zum Beispiel? Also grauenvoll, fett, hässlich, <lacht> schrecklich, im oh Vergleich man. dann wieder perfekt, also andere waren perfekt, wunderschön, makellos und ich war ekelhaft, fett, ich, weiß nicht, also so richtig, also extreme. Ja. Und so erkennt man halt auch, welche Lautstärke der innere Kritiker gerade hat. Ne? Sagst du, ja. naja, okay, es war jetzt nicht so gut für mich. Oder mhm. sagst du, mein Gott, ich bin so grauenvoll, schrecklich und dumm. Und das ist wichtig, sich das mal anzuhören, auch wenn das erstmal schmerzvoll ist im ersten Moment oder mhm. schmerzvoll sein kann, wenn man sich davor noch mit den Gedanken einfach identifiziert hat und die nicht so von außen betrachtet ja, hat. Ähm, aber damit kann man das schon echt gut
1: erkennen. Auch da wieder vielleicht auch die Gedanken mal aufzuschreiben, um das ja, besser greifen zu können, total. weil oftmals hat man ja mehrere Gedanken gleichzeitig. Mhm. Und im nächsten Schritt auch mal zu versuchen, das Ganze ins Verhältnis zu setzen, wie wir auch bestimmt schon in einer anderen Folge darüber gesprochen haben mal zu überlegen, okay, was ist denn alles positiv oder was denn alles gut an meinem Körper? Mhm. Nicht nur zu sehen, oh, mein Bauch ist jetzt für mich persönlich, aus meiner Perspektive zu dick, sondern auch mal zu sagen, hey, eigentlich passt mein Bauch beispielsweise gut im Gesamten mhm. oder wieder so Gegenargumente Ja, sind. genau. Auch Aber auch wieder so mit dem Anwalt, ne? Ja, genau, genau. Stimmt. Das kann man wirklich immer verwenden, merke
0: ich gerade. Ja. Und auch halt wieder wie mit dieser Autobahn und dem Trampelpfad diese positiven Gedanken zu üben. Mhm. Auch wenn es sich erstmal komisch anfühlt zu denken, eigentlich ist doch mein Körper schon okay, so wie er ist. Und du denkst, nein. Doch, ja. denk's einfach mal. Mhm. Das nächste Mal wird es sich vielleicht schon natürlicher anfühlen und da finde ich es auch nochmal so wichtig zu sagen, wir haben jetzt die ganze Zeit schon über den Anteil als innerer Kritiker gesprochen, dass man sich einfach nicht mit diesen Gedanken identifiziert. Mhm. Also ich bin nur meine Gedanken, weil mhm. du bist nicht deine Gedanken. Ich okay. habe das äh, bei Instagram schon mal so dargestellt, das finde ich mal ganz schön. Du bist quasi der Himmel und mhm. deine Gedanken und Gefühle sind die Wolken. Mhm. Du kannst sie beobachten, du kannst beobachten, wie sie kommen, wie sie wieder gehen. Ähm, du bist aber nicht die dunkle Wolke. Das heißt... Sobald du deinen inneren Monolog quasi als so einen automatischen Abspulgerät von mhm. deinem inneren Kritiker erkennst, musst du dich damit nicht mehr identifizieren und nicht mehr dafür verurteilen. Du entkräftigst ihn quasi schon, indem du dich davon löst. Mhm. Also das ist ein, klar, oft schwieriger <lacht> Schritt, vor allem in dem Moment. Aber je öfter man das übt und je mehr man das schafft, das ist wirklich ein krasser Life-Change.
1: Ja, absolut. Was ich auch total wichtig finde, sich mal zu überlegen, Wodurch wurde der innere Kritiker vielleicht genährt oder wie ist er überhaupt so entstanden? Weil gerade, wenn der innere Kritiker durch äußere Einflüsse so entstanden ist, weil wir denken, dass wir anderen alles recht machen müssen, weil wir denken, wir müssen ein bestimmtes Bild darstellen oder eine bestimmte Person, die jemand anderes von uns eventuell erwartet, sind wir wieder bei Erwartungshaltung, mhm dann sollte man sich einfach auch wieder sagen, ich muss den Erwartungen anderer nicht entsprechen. Okay. Ich darf, ich habe es schon gerade gelernt. Ach, toll, ja? Ich darf <lacht> so sein, wie ich es gerne möchte, sich einfach auch mal da generell von irgendwelchen gesellschaftlichen Vorgaben, Normen so ein bisschen zu lösen, ja. weil diese ganzen Probleme hätten wir nicht, wenn wir das schaffen würden. Mhm. Das stimmt
0: dass man sich nochmal klar wird, dass man selber immer entscheidet und mhm. man sich nicht anpassen muss
1: oder sowas. Mhm. Genau. Vielleicht hilft es auch mal aufzuschreiben, inwiefern uns der innere Kritiker auch schon geschadet hat. Also welche Entscheidungen haben wir nicht getroffen, oder was haben wir uns selbst quasi dadurch versaut, verboten, hm. nur weil wir auf den inneren Kritiker gehört haben das stimmt. und irgendwelche Chancen nicht ergriffen haben? Ja, oder auch auf dieses Körperthema nochmal, mhm. wie lange
0: ich mich gequält habe, ja. äh, wie viele Jahre ich gelitten habe. Ich dachte, ich muss mich verändern, gegen meinen Körper angekämpft habe, weil mein innerer Kritiker, mit dem ich mich damals noch komplett identifiziert hatte, mich überzeugt hat, dass ich, so wie ich bin, absolut nicht gut genug bin mhm. und mich erst verändern muss, um irgendwie wertvoll zu sein. Ähm, da habe ich natürlich ein bisschen Lebensqualität verloren. Ja. Yeah.
1: Und das stimmt. Ja. Auch auf andere Sachen bezogen. Wenn man zum Beispiel sagt, ich bin nicht gut genug, um mich für diesen Job zu bewerben, dass man sich damit extrem yeah. viele Chancen für die Zukunft irgendwie verbaut. Oder... Ich schaffe es sowieso nicht, irgendwann ein eigenes Business aufzubauen oder ein Projekt zu starten wie ein Podcast. Total, das war bei mir
0: auch richtig krass so,
1: bevor wir den Podcast gestartet haben. Also wir hatten schon,
0: glaube ich, auch die ersten Folgen aufgenommen, der Name, alles war schon fertig und es ging so an das Launch-Datum. Und ich weiß noch, ich bin morgens aufgewacht, mein innerer Kritiker, äh, was machst du da, Kamera? Spinnst du eigentlich? Und da war ich natürlich schon an einem Punkt, wo ich gesagt habe: ach, guck an, was willst du denn jetzt schon wieder hier? Aber ich konnte das so krass beobachten, jeden Tag, wenn mein nachher Kritiker da Argumente an mich ranballern wollte, mhm. das ist doch irgendwie total noch nicht perfekt genug. Du solltest mhm. noch mal besser sprechen, ist das so. Mhm. Also total viele Argumente, warum es noch nicht gut genug ist. Aber ich habe halt einfach nicht auf den gehört. Ja. Hätte ich das getan, gäbe es den Podcast jetzt nicht. Mhm. Jede Person, die mir vielleicht schon damit geholfen haben, mhm. die uns geschrieben hat, ach, endlich äh, habe ich das verstanden oder ich weiß, ja. dass ich nicht allein bin, hätte mir nicht geholfen,
1: wenn ich auf meinen inneren Kritiker gehört hätte. Oder das ist wie. krass gewesen, ja. ja. Ich muss sagen, ich hatte ja lustigerweise gar nicht zu den inneren Kritiker ja. beim Ne, Hast du ja auch ich gemerkt. Mhm. Ich Sag war so, yeah, let's go. Und ich so, Okay, <lacht> so <lacht> lass <lacht> es einfach machen, es wird richtig geil. <lacht> ja. Also Toll. ich war total euphorisch, ich habe mir da gar nicht so Gedanken gemacht, was könnte da jetzt irgendwie alles schief laufen oder was könnten andere Personen über uns denken? Also da habe ich das gar nicht gehabt, mhm. lustigerweise. Total spannend. Und wie ihr jetzt seht, ne, wie ich jetzt schon
0: öfter gesagt habe, seit Jahren arbeite ich an mir, mhm. tiefgründig. Mein innerer Kritiker ist immer noch da. Mhm. Immer. Mein innerer Kritiker ist immer da. Ich mache die Sachen aber einfach trotzdem. Ja. Das ist der Trick dahinter. Ja. Und natürlich fällt das stimmt. Mir schwer. Natürlich war das wie so ein ja, wieder aus der Komfortzone raus, diese also Schmerz, durch diese Wand da. Aber danach denkst du dir, geil. Und dann ja. hast du nämlich wieder einen. Argument für deinen Anwalt. Richtig Also gut. jede Erfahrung, wo du nicht auf deinen inneren Kritiker hörst,
1: zahlt quasi deinem eigenen Anwalt wieder in die Tasche und sagt, ha, perfekt, guck, innere Kritiker, das habe ich auch geschafft. Richtig gut. Aber da finde ich es auch wieder total wichtig, dass man sich mit Menschen umgibt, die diesen inneren Kritiker nicht nähren. Also die nicht selbst auch vielleicht so einen starken inneren Kritiker haben, wenn man das jetzt vermeiden kann. Weil ja. stell dir mal vor, ich hätte jetzt auch nochmal den inneren Kritiker gehabt und wir beide wären so gewesen, oh man, was kann da alles schief gehen und so. Ich glaube, es wäre viel, viel schwieriger gewesen, dieses Projekt umzusetzen, wenn wir beide Klar. so einen starken inneren Kritiker gehabt hätten. Auch wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du konntest dann in diesem Moment ja schon damit umgehen mhm. oder hast ja dann auch Gegenargumente gefunden, ne? ja. der Anwalt. Klar, aber hätte ich jetzt auch Menschen in Umfeld, die
0: sagen, ey, ich würde echt keinen Podcast machen. Das ist echt eine total blöde Idee. Ich habe natürlich die Menschen im Umfeld mittlerweile extrem sorgfältig ausgewählt. Mhm. Da sind nur Leute, die das nicht befeuern. Aber ja. das stimmt, das hat schon Einfluss, obwohl ich trotzdem denke, dass es in einem drinnen
1: auf jeden Fall klick machen
0: muss. Natürlich einfacher, wenn man Leute um sich rum hat,
1: die einen ja. supporten
0: und sagen, oh mein Gott, das wird so gut. So, genau,
1: Sie ne? nehmen einen dann so vielleicht die letzten kleinen Zweifel. Genau. Ne? Ja. Und sorgen einfach dafür, dass man dann vielleicht schneller wieder an den Punkt gelangt, dass man sagt, okay, hey, ich überwinde mich jetzt und ich mache das jetzt wirklich. Ja. Und da will ich auch nochmal als Tipp mitgeben, dass man auch wirklich immer,
0: immer, immer, wenn man einen noch so kleinen Erfolg gemacht hat, wenn man sich noch so bei der Kleinigkeit überwunden hat, hau das deinem inneren Kritiker so richtig um die Ohren. Also ich mache das so richtig bewusst, wie so eine mhm. Zelebration und zwar auch nicht irgendwie erfüllt meinem inneren Kritiker gegenüber, sondern einfach wieder, wie in diesem Argumente-Gericht, äh, dass ich sage, oh mein Gott, innerer Kritiker, guck, ich hab's geschafft. Ja. Look at this, so das schön. bin ich auch richtig stolz auf mich und sage, mhm. guck, du hast mir gesagt, ich kann es nicht schaffen, aber mhm. ich hab's geschafft, es war mhm. richtig gut. Wie bei diesem Podcast, mhm. aber auch bei ganz kleinen Sachen. Sagen wir mal, man hat irgendwie Probleme, damit Nein zu sagen. Mhm. Dann fragt eine Freundin, hey, wollen wir uns nicht so sehen? Und du sagst, du, nee, passt mir nicht so, dann sagst du... <lacht> Innerer Kritiker, look at this. Ich habe ja. Nein gesagt. Also ja. dieses Erfolge feiern, und zwar in Mikroebene, mhm. das ist so
1: wichtig, um den inneren Absolut. Kritiker immer leiser und leiser zu machen. Ja, definitiv. Das ist eigentlich wie so eine kleine Motivationsrede an ein selbst. Total. Das kenne ich auch total von mir, wenn ich jetzt Schulungen geben muss, vor mehreren Leuten, vielleicht auch mal so vor 15 Leuten oder vor mehr Leuten, dann denke ich mir jedes Mal, okay. Ich habe andere Situationen schon geschafft und die waren für mich deutlich schwieriger. Genau. Weil die Person, die ich geschult habe, beispielsweise die Direktorin war, also von der Position her sehr, sehr hoch und es lief richtig gut. Und ich habe es geschafft, aus der Situation gut rauszukommen, habe mich danach gut gefühlt. Also sich da auch nochmal vielleicht vor Augen zu halten, es kann eigentlich nichts Schlimmes passieren. Was soll denn passieren? Du scheiterst ja, wow. Okay, dann hast du eine Erfahrung gesammelt, ja. aber diese Erfahrung kannst du dir auch wieder vielleicht für weitere Dinge nehmen. Und was auch richtig gut ist, finde ich, wenn man sich nicht nur fragt, was kann im schlimmsten Falle passieren, sondern auch immer wieder vor Augen führt, selbst aus schlechten Situationen bin ich rausgekommen. Ja. Und diese Situation, falls man sie jetzt nochmal so durchlaufen sollte, auch wenn sie vielleicht negativ wird, wird niemals dieselbe sein. Erstens, sind Situationen in der Regel von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Also sind sie immer in irgendeiner Form ein bisschen unterschiedlich. Und zweitens geht man vielleicht in diese ähnliche Situation mit dem Wissen rein, ich hatte solch eine Situation schon mal, ich habe es daraus geschafft, mir ging es danach auch irgendwann wieder gut mhm. und so wird es jetzt auch in dieser Situation sein. Und deswegen geht man in der Situation von vornherein auch schon vielleicht ein bisschen anders rein. Absolut, weil man von diesen Erfahrungen quasi...
0: Ähm, profitiert. Da haben wir, glaube ich, mhm. auch schon in einer Kapitelfolge drüber gesprochen. Und es ist wirklich, wirklich so. Und ich weiß noch, oder ich kann auf jeden Fall sagen, dass nach meiner Indienreise mein innerer Kritiker mhm. nie wieder so war wie vorher. Mhm. Ich habe den damit sowas von klein gemacht, mhm. dass ich das trotzdem gemacht habe, dass ich diese riesige Angst überwunden habe. Und das hast du gerade mhm. mega schön gesagt, weil wir müssen auch ein bisschen davon wegkommen, dass immer das Ergebnis ausschlaggebend ist, mhm. sondern schon der Schritt, ist zu ja. tun. Also ich hatte eine unfassbare Angst, nach Indien zu reisen. Mhm. Mein innerer Kritiker war auf tausend Lautstärke gedreht. Mhm. Spinnst du, du wirst sterben? So, ja. wirklich, wirklich. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Und egal, ob die Indienreise jetzt vielleicht dann blöd geworden wäre, wenn ich gleich wieder heimgeflogen wäre, das ist egal. Mhm, ich bin genau. diesen Schritt gegangen. Ich habe meinen fucking Koffer abgegeben. Ja. Ich bin durch den Sicherheitsding gegangen und ich bin ins Flugzeug gestiegen. Du hast deine Angst überwunden. Ich habe die Angst überwunden. Egal, was danach passiert okay, jetzt nicht. Egal, aber auch ja. wenn das jetzt nicht so schön gewesen wäre oder
1: so. Ich hätte auch danach gedacht, oh mein Gott, ich habe diese Angst überwunden. Ich bin so stolz auf mich. Und du hast es nicht nur geschafft, deine Angst zu überwinden, auch wenn Angst ja grundsätzlich erstmal ein Überbegriff ist, worunter sehr, sehr viel fallen kann, sondern du hast auch so viele Situationen bis zum Abreisetag gemeistert. Stimmt. Beispielsweise, du hast mit deinem Freund auf einer ganz anderen Ebene darüber gesprochen, dass du nach Indien reisen wirst. Das hat eure Beziehung schon mal auf eine ganz andere Ebene gebracht, ja. Also hat ja eure Beziehung auch geprüft, wie steht er dazu, ihr habt euch damit auseinandergesetzt, habt festgestellt, eure Beziehung kann das aushalten, ihr schafft das. Also schon alleine auch das für dich so zu wissen, auch für die Zukunft ist total viel wert und auch diese ganzen anderen Schritte. Wie wird es mit der Krankenversicherung sein? Auch solche Sachen wie, wer unterstützt mich aus meinem Umfeld eigentlich bei so einem Vorhaben? Total und auch also da hat man so viel dazu gelernt also diese ganzen Kleinigkeiten mhm. die ja eigentlich gar nicht mal so klein sind ja. hast du so krass dazu gewonnen also sind einfach so viel wert und das nur durchs Machen ohne genau. den Outcome und das kann mhm. man auch voll gut auf das Podcast
0: Thema übertragen mhm. auch wenn Danach irgendjemand gesagt hätte, oh, ist ja total blöd, was ihr da macht. Wir haben so viele Sachen dazu gelernt. Ja. Technische, Mindset-Sachen. Wir haben unsere Ängste überwunden. Wir sind den Schritt gegangen. Wir haben was Neues gewagt. Wir hatten dieses wunderschöne Gefühl, ja, etwas zu erschaffen. Ja. Also ich kann wirklich eben nur raten, wenn ihr euch vor allem oft dann kritisiert, wenn ihr was Neues probieren wollt. Macht einfach. Es
1: kann mhm. nur was Gutes rauskommen. Genau. Ihr könnt nur daran wachsen. Nur, nur, mhm. nur. Richtig. Und man wird sich immer wieder im Leben in Situationen befinden, die man noch nie zuvor hatte. Genau. Das erste Mal ohne Schwimmflügel schwimmen. <lacht> <lacht> da hatte man auch Angst. Man hat es geschafft. Und irgendwann konnte man so gut schwimmen, dass man sich gar nicht mehr vorstellen konnte, irgendwie Schwimmflügel oder anderes zu Hilfe zu nehmen. Oder... Die ersten Schritte zu gehen. Ich meine, wir fangen schon im Kindesalter damit an, uns zu überwinden und Sachen eigentlich zu trauen. Und erst im Erwachsenenalter neigen wir dazu, durch unsere negativen Erfahrungen, Stimmt. durch Angst uns vieles dann nicht mehr zuzutrauen. Als Kind machst du das alles. Du traust dich. Als Kind kletterst du auf die höchsten Bäume, auf irgendwelche Klettergerüste, ohne darüber nachzudenken, was passiert, wenn ich jetzt runterfall? Du machst es einfach. Ja, du hast einfach vor beim Laufen lernen, nach dem dritten Mal. Ja. Fall. Okay, ich kann halt einfach nicht laufen. <lacht> Hä? Nein, genau. du probierst halt hundertmal. Ja, so. genau. Bis also du es irgendwann geschafft hast. Also wir sollten einfach diese... Unbeschwertheit und einfach, ja, dieses Sorglose vielleicht versuchen, mhm. wieder so ein bisschen zu verinnerlichen. Total schön. Ich kenne es auch von mir, dass ich mir dann Gedanken mache, ja, was passiert, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Vorwärtsrolle probiere? Oh, das ist doch nicht mal was Schlimmes eigentlich, ne? Aber für uns. So eine kleine Herausforderung. Könnte ich mir meinen Genick dabei irgendwie verletzen? Wir sind äh, gymnastiktechnisch nicht so gut <lacht> dabei. Müsst ihr genau. Noch nicht. Noch nicht. Und dann musste ich allerdings, ich habe mich damals bei der Polizei beworben, durch so einen Parcours-Test, ich dachte, das wird nicht, das Schlimmste ey. überhaupt. Also für uns, du kannst es total nachvollziehen. Ja. Ne? Ich musste über so einen, Bock springen. Wow. Ich musste durch so einen Stufenbarren, oh ich musste Gott. über eine Wand klettern, ich musste vorwärts- und rückwärts-Rolle oh machen, was Gott. ich vorher oh. fast noch nie gemacht habe. Vermieden. <lacht> und ja, da wusste ich aber, da muss ich es machen. Mhm. Und da dachte ich mir auch so, ganz ehrlich, hier stehen jetzt viele Leute, Du kannst es nicht einfach sagen. Du springst da nicht rüber und vor allen Dingen wollte ich es ja auch. Aha. Also <lacht> ich wollte ja auch mhm. den Test schaffen, Klar. weil ich da dann natürlich auch bei der Polizei angenommen werden wollte. Und dann dachte ich mir so: Komm, was wolle? Du springst jetzt so hoch wie du kannst und darüber. Und selbst wenn du dich auf die Fresse packst, dann ist es so. Dann ist es jetzt einfach so. Du springst darüber. Und ich muss wirklich sagen, es sah ein bisschen dramatischer aus. <lacht> Beim allerersten Versuch bin ich auch am Barren hängen geblieben mit meinem Fuß und dachte mir so, okay, das hätte jetzt wirklich Nein losgehen können. Oh. Beim zweiten Versuch habe ich aber wirklich versucht, nochmal höher zu springen und ich habe alles geschafft. Ich habe diese scheiß Vorwärtsrolle geschafft, ich habe die Rückwärtsrolle geschafft. Und da dachte ich auch, da konnte ich einfach meine Angst überwinden, weil mir das Ziel viel zu wichtig war und ich habe dann einfach gar nicht mehr versucht, an diese Angst zu denken. Du hast es einfach denken. gemacht. Ich habe es einfach gemacht. Und auch das zahlt jetzt
0: wieder als Gegenargumente für deinen inneren Kritiker mhm. unterbewusst ein. Weißt mhm. du, auch solche Erfahrungen, die vielleicht schon lange zurückliegen und es jetzt nicht ums Bock springen geht, aber trotzdem denkt man immer ach so, Moment mal, aber wir sind sogar über den Bock gesprungen, obwohl wir dachten, <lacht> wir können es nicht. Ne? Und deswegen genau. jede noch so kleine oder große Sache, die wir uns eigentlich nicht trauen, ist ultra wertvoll, sie einfach zu machen. Genau. Und einen äh, wichtigen oder hilfreichen Impuls habe ich auch noch zu dem Thema. Und zwar finde ich es auch total schön, dass man ähm, eben nicht so hasserfüllt oder widerständig gegen den inneren Kritiker ist, sondern auch mal überlegt, wie dienen mir eigentlich meine Selbstzweifel? Mhm. Warum denkt mein Unterbewusstsein, also unser Unterbewusstsein will uns einfach nur im Leben erhalten? Das mhm. will uns nicht quälen oder das Leben schwer machen. Dem Unterbewusstsein ist es aber nicht so wichtig, dass wir jetzt glücklich und erfüllt sind. Das mhm. heißt, wenn ich zum Beispiel. In meiner Vergangenheit gelernt habe, okay, du musst ein bisschen aufpassen, wenn dich die Leute angucken, das war irgendwie blöd, da haben wir uns nicht gut gefühlt. Für uns ist es ähm, quasi förderlich, wenn wir uns komisch fühlen und uns vielleicht äh, verstecken, so ein bisschen. Mhm. Da denkt man Unterbewusstsein, gut, so haben wir jetzt die letzten 20 Jahre gelebt, so funktioniert es nun mal. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auch Angst habe, den Podcast rauszubringen oder was auch immer, nach Indien zu fliegen, natürlich, dann ist mein innerer Kritiker auch so eher so, hey, bist du dir sicher, dass du es machen willst? Mhm. Weil was, wenn die Leute vielleicht schlecht reden? Was, wenn wir dann leiden? Was, wenn was Schlimmes passiert? Was, wenn es blöd ist außerhalb der Komfortzone? Mhm. Also eigentlich ist der innere Kritiker auch eine Form der Angst, die uns beschützen will. Genau. Klar geht es dann manchmal auf Kosten, dass wir unglücklich werden, mhm. aber das beurteilt die Angst halt nicht. Das heißt, ich spreche dann auch manchmal mit meiner Angst oder mit meinem inneren Kritiker, habe ich vielleicht auch schon mal gesagt, wie mit so einem Kind, mhm. und sag so, hey, innere Kritiker, ich weiß, du hast jetzt Angst. Mhm. Verstehe ich total. Weißt du was? Wir schaffen das. Mhm. So, ich nehme dich einfach mit. Mhm. Und so habe ich das dann auch in Indien gemacht. So, komm, wir ich, ich komme ins Flugzeug. Ja. Ich nehme dich mit. Wir schaffen das schon. Und so kommt man plötzlich in eine bewusstere Ebene über den inneren Kritiker, statt mhm. dass der innere Kritiker dich komplett einhüllt mhm. und
1: du denkst, du bist deine kritischen Gedanken. Ja, so interessant. Also trotzdem einem das ja eigentlich bewusst ist, ja. man selbst hat einfach so großen Einfluss auf den inneren Kritiker, auf seine Gedanken. Du hast ihn selber erschaffen. Genau, genau. Ne? Und du kannst auch wieder dafür sorgen, dass er entweder kleiner wird oder eben wächst. Ja, Wächst wäre in dem Fall mal negativ. Definitiv. Das ist dein Einfluss. Deine Verantwortung. Genau. Und anstatt deinen inneren Kritiker zu nähren, kannst du dir viel eher vielleicht auch mal deinen Mut nähren, das, was du erreichen möchtest und da einfach viel mehr Energie reinstecken und dann wäre es auch vielleicht viel leichter, als wenn du dir ständig überlegst, oh, wie kann ich mich jetzt noch schlechter machen, das macht man yeah. natürlich nicht bewusst, aber ja. dass man einfach so ein bisschen davon wegkommt und überlegt, wo kann ich meine Energie besser investieren ja. und was wird mich einfach langfristig weiterbringen? Yes. Also nochmal die Tipps, wie ihr mit eurem inneren Kritiker umgehen
0: könnt. Auf jeden Fall erstmal versuchen, auch in den Situationen Bewusstsein darüber zu schaffen, euren inneren Monolog wirklich zu beobachten, zu gucken, wie spreche ich eigentlich mit mir, welche Worte benutze ich, was denke ich eigentlich über mich, wie gehe ich damit um, wenn ich zum Beispiel Fehler mache. Dann auch versuchen herauszufinden, woher kommt es, wann hat es angefangen, welche meiner Erfahrungen haben vielleicht diese Überzeugungen verursacht, warum denke ich vielleicht so über mich, ähm, dann auch zu gucken, gibt es vielleicht auch Gegenargumente gegen meinen inneren Kritiker, gibt es vielleicht auch Erfahrungen, wo ich doch Sachen gut gemacht habe, dass ihr da so ein bisschen ins innere positive Gericht mit euch geht und dann auch mal zu gucken, vielleicht will der innere Kritiker mir ja auch nichts Böses, sondern ist für mich da, wovor will er mich beschützen und wie weiß ich selbst vielleicht trotzdem auch, dass ich es trotzdem kann? Okay, ihr Lieben, wir hoffen sehr, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr ein paar Tipps für euch mitnehmen konntet. Und in der nächsten Folge sprechen wir über das Thema Trigger. Das wird bestimmt auch sehr interessant für euch. Also gerne nächste Woche wieder einschalten. Und dann freuen wir uns natürlich sehr, auch eure Erfahrungen zu dem Thema zu hören. Ihr könnt uns sehr gerne per Instagram schreiben, reinreflektiert.podcast. Und wir freuen uns total, wenn ihr die Folge mit euren Freunden und Freundinnen teilt in eurer Instagram-Story oder uns eine positive Bewertung bei iTunes schreibt. Reinreflektiert! Reinreflektiert!